0: Alguns acreditam que a China é uma ameaça aos Estados Unidos. Eu já sou da teoria de que a China se sente muito mais ameaçada do que uma ameaça. Vamos descobrir um pouquinho sobre esse contexto chinês hoje muito bem-vindos a mais um EconoOlivia, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago e eu venho aqui todo santo dia comentar o noticiário, compartilhando o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel. Na verdade, o noticiário é só um pretexto para eu compartilhar o meu conhecimento e ajudar a gente a entender o que está acontecendo neste mundo. Este não é um podcast jornalístico, este é um podcast bastante analítico, opinativo, sei lá. O episódio de hoje de tem uma particularidade que ele vai ser curto. Curto, curto. Peço desculpas para quem gosta de episódio longo, mas hoje vai ser curtinho, curtinho, porque a gente tá com uns probleminhas aí, né? Que a gente precisa estar tá resolvendo. Então, eu não queria não vir, né? Então, vim, mas eu vou falar brevemente. Vamos falar um pouquinho de China. Não vamos falar muito, a gente não vai aprofundar, afinal de contas, eu acabei de falar que o episódio vai ser curtinho, mas eu vou contar algumas coisas aí que andam permeando a discussão sobre a economia chinesa pra gente, em breve, quem sabe, no episódio episódio de amanhã aprofundar bastante sobre na análise da conjuntura da China no mundo bom a China para quem é, vamos dar um pouquinho de contexto né a China para quem não sabe é um regime de um único partido que a gente não considera uma democracia liberal porque afinal de contas se você só tem uma opção de voto no caso você não tem muita opção de votar não é mesmo mas ao mesmo tempo isso eu tive isso foi uma coisa que eu aprendi inclusive no mestrado tendo colegas chineses né tinha uma disciplina que eu fiz que chamava have um eu não lembro como chamava, não importa. O importante era que a, a disciplina era sobre economias em desenvolvimento. E aí, o professor, que era um colombiano, inclusive, ele apresentou um monte de dados sobre economias em desenvolvimento, tal, é, e democracias, tal e ele falou olha, aqui eu vou apresentar os dados, o critério foi democracias, blá 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 blá. Bl. E apresentou um monte de informação, eu nem lembro mais sobre o que, que era a aula, mas eu lembro que tinha um monte de informação do Brasil, da Índia, etc, etc. Beleza, passou a aula inteira, acabou a aula, aí a aula foi super interessante, foi uma aula assim, que todo mundo Ficou, nossa, que legal, tal. E aí uma chinesa levantou e falou, uma colega minha chinesa levantou e falou, olha, professor, tudo bem, eu entendi a importância dessas economias que o senhor levantou tal, e tal, eu só não entendi por que o senhor não colocou a China, porque, afinal de contas, essa disciplina é sobre economias emergentes e grande parte dessa turma são chineses, sem falar que a China é uma das maiores economias do mundo. Por quê? que né é a população e tal? Por que a gente não está abordando a economia chinesa dentro desse cenário de análise de economias emergentes? E aí o professor respondeu, olha, com toda sinceridade, na verdade a gente não considera a China uma democracia, e o critério aqui de seleção dos países foi democracia, para conseguir comparar e tal, porque se a gente comparar com países que não são democráticos, acaba que a comparação não fica justa, porque não, não tem a base de critérios pra fazer a comparação. E aí ela virou e falou assim, como não é uma democracia? É sim uma democracia, eu tô falando que é uma democracia, porque a gente vota, e nananana... Ele falou, é, vocês votam, mas vocês só tem um partido. E aí, beleza, você vai votar dentro do partido, mas só tem uma opção, e se você for contra esse partido, você é repreendido, não é? Ela falou, é, se você for contra o partido, você é repreendido, geralmente preso e tal, mas ainda assim a gente vota, enfim, teve essa discussão. E aí, na discussão foi evoluindo pra um ponto que... Ficou interessante que aí uma americana que nem devia estar naquela disciplina, na minha opinião, porque afinal de contas americanas não, não é economia e de desenvolvimento, mas enfim. A americana perguntou para a chinesa se ela não se sentia, sei lá, ameaçada, confusa, sei lá, de alguma forma vulnerável por só ter um partido e não poder combater esse partido, né? não poder confrontar, não combater, confrontar esse partido, porque se você confronta, você vai preso. Ela falou assim, olha, sendo sincera, e eles, eles têm argumentos muito marxistas, assim, eles citam Marx, tal eles têm realmente uma educação pelo menos nessa elite, né, que vai estudar em universidade fora e tal, é, eles têm uma noção, eles usam bem termos é, marxistas e tal, então tem uma educação meio voltada para isso, né, para uma coisa mais de defesa do comunismo, embora não seja comunista, mas enfim. Aí ela virou e falou assim: olha, óbvio que eu, eu me sinto desconfortável, né, de não poder confrontar o partido, mas se você parar para pensar, grande parte do desenvolvimento da China se deu do fato de que a gente só tem um partido, então a gente sabe que os projetos que são iniciados serão terminados, afinal de contas, a gente sabe que o mesmo projeto do mesmo partido, vai continuar perene ao longo do tempo. De fato, o partido chinês tem 100 anos, né? Mais de 100 anos, eu acho. E ele continua ali, ele continua os projetos e, de fato, não tem esse rompimento que nem tem aqui, né? Que o Lula faz o Bolso Família o Bolsonaro vai lá e rompe e faz o Auxílio Brasil. Aí o Lula vai lá e rompe e faz o Bolso Família. Então, na verdade, começa lá atrás, né? FHC faz o, o... Bolsa Auxílio, não lembro qual era o nome, aí o Lula vai lá e muda para Bolsa Família e vai mudando, sabe? Tem esse rompimento, cada um vai fazendo o projeto do seu jeito. Não gosto do projeto do anterior, então vou cancelar tudo que ele fez, vou fazer tudo novo aqui. É, não tem a continuidade, não tem esse negócio perene porque a gente tem uma democracia que é burra. E ela falou, é, eu prefiro ter um partido que fica muito tempo, centenas de anos no poder, mas que consegue promover um desenvolvimento da minha economia, do, da minha sociedade, do que ter uma, uma democracia que nem a nos Estados Unidos, que só tem dois partidos, e sai um partido, ele, ele, ele cancela tudo o que aquele partido fez, e entra outro partido e cancela tudo. Nos Estados Unidos não é que nem aqui no Brasil de cancelar tanto. Mas tem um pouquinho isso que nem tem aqui no Brasil mesmo. É normal, né? Em democracia, principalmente, bipartidária é esperado que, que tenha um pouco disso. E aí fica a reflexão, né? Pra vocês verem aí o ponto que eu quero... Tanto que vocês é, alcancem, né? Se você não alcançou ainda, caso você não tenha alcançado ainda, que é o distanciamento, né? De olhar e falar assim, pô, realmente, assim, eu, eu Olivia... Acho que o regime chinês não é muito leal. Minha opinião pessoal, assim, sou bem crítica, mas quem sou eu para avaliar, né? Quem sou eu para virar para a chinesa, para minha colega chinesa e falar Hum, não, horas pois, minha amiga, você está errada. Não, né? É, é isso. Tá? Pluralidade de opções e tal, e é um argumento de fato válido, que trouxe de fato o avanço. A gente não sabe se teria avançado mais se tivesse alternância de poder. Muitos teóricos dizem que sim. Eu tenho a acreditar que sim, porque, afinal de contas, eu acredito muito na competitividade. Eu acho que a motivação do partido por ser cada vez melhor, né, de, de pro governo ser cada vez melhor, porque ele sabe que se ele não for muito bom, ele vai ser deposto que nem de o Bolsonaro. Bolsonaro provavelmente não tinha tanta clareza disso, mas ele, pô, ele veio romper ali um, uma eleição de PT, 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 ele, ele tinha tudo pra ser, tipo, o melhor presidente e romper, e o PT nunca mais voltar. Só que não, enfim. Aí o Lula vai lá e aproveita. Eu lembro que quando o Lula foi eleito a primeira vez lá em 2000 e bolinha, eu lembro, não, né? eu lembro de ter lido, porque na época eu nem me ligava nisso, eu era criança, praticamente. Ele falou assim, eu tenho a obrigação de ser o melhor presidente que esse país já teve, porque se eu não for, eu nunca mais volto pro poder. O, a esquerda nunca mais volta pro poder. Então, eu preciso ser o melhor presidente do nada, Que é um raciocínio que faz sentido, inclusive, aí voltamos para Roger Myerson, inclusive, inclusive, não sei se vocês viram, mas no episódio de ontem, quando eu falei do Roger Myerson, que foi meu professor ganhador de Nobel, eu coloquei um paper na descrição do, do episódio, coloquei um paper que eu acho muito incrível dele, que é sobre isso, né? A coexistência democrática, aí é um papo bem cabeça, né? Não vou nem entrar muito, porque eu falei que o episódio ia ser curto. Um paper dele falando sobre isso, né? A coexistência de divergência política numa economia liberal. É um papo bem legal. Nossa senhora, e com o Teoria dos Jogos fica tão lindo. Gente, nossa senhora, eu fico até... Dá até um ânimo, assim, eu adoro isso. Enfim, pra finalizar, vou pegar algumas notícias da China pra dar essa abertura pra gente começar a conversar sobre a economia chinesa, porque tem muita gente falando, nossa, porque a China ameaça e tal. Primeiro, conheça esse história histórico do contexto político chinês. E a gente vai avançar, porque o presidente atual está enfrentando grandes problemas que a gente vai conversar sobre. Mas, enfim, uma notícia que pegou bastante na semana passada foi a Argentina pagar dívida do FMI em yuans, Ou seja, basicamente, 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 a China vai pagar, vai pagar não, mas vai facilitar ali a Argentina para pagar a sua dívida com o FMI. O que isso significa, meus amigos? Isso significa que a China está trabalhando para construir ali a sua, ou ampliar a sua seu poderio, sua hegemonia na América Latina em, enfim, países mais amigados China lança medidas para expandir o consumo e crédito no país que é parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil só que nas proporções chinesas, que eles estão também com alguns probleminhas, alguns probleminhas ali de consumo e crédito então eles também estão fazendo o desenrola chinês lá, está rolando lá também significa o que? Que a economia está bombando? né? Não, significa que eles estão precisando estimular o consumo, a China acabou de sair de uma grande contração da economia né, na política de zero Covid, porque, não sei se vocês sabem também, mas o governo chinês falou assim, meu, vamos, a, não estava conseguindo acabar com a Covid, trancou todo mundo em casa, falou, meu, não sai de casa. Comida era entregada por drone pra galera, era nesse nível, assim, não pode sair. E aí, obviamente, isso restringiu bastante o comércio, as atividades econômicas, a produção, etc, etc e tal. China anunciou, na segunda-feira, né, semana passada, ali, dia 31, uma série de medidas para impulsionar consumo e conter a desaceleração econômica. Neste contexto com essas chamadas eu vou me despedir de vocês porque eu espero amanhã continuar falando de economia chinesa, mas pode ser que não, porque pode ser que o noticiário amanhã acorde bombando de outra coisa, não é mesmo? Mas eu quero falar sim de economia chinesa e depois a gente volta a reforma tributária, que tal? Que tal? E aí, olhem o artigo do Roger Myerson. eu acho que enfim, quem é nerdão que nem eu, vai gostar é bem interessante. Um Beijo, meus queridos. Obrigada por tudo. O Pix, o Pix, o Pix. Podcast O seu apoio é muito importante, porque esse podcast não é patrocinado e é muito trabalhoso para mim. Por isso que eu tive que gravar correndo aqui para dar tudo certo, porque eu tenho um milhão de outras coisas para fazer e eu não tenho patrocínio. Isso daqui é trabalho voluntário. É literalmente um trabalho voluntário que eu faço é literalmente, gente, você já parou pra pensar que trabalho de vontade que você faz, você vai lá e você entrega sopa pra moradores de rua, eu não eu vou lá e faço um podcast, coisa doida, né enfim, Pix ajuda, podcast arroba, me dá 50 centavos, vou ficar feliz e grata já vou saber que você me valoriza e é isso que importa, muito obrigada, beijos, amo vocês até amanhã